0: Alistumattomuus on rohkeutta. Kuuntelemista. Nöyrää tekemistä, mutta ei nöyristelyä. Itsensä arvostamista. Periksi antamattomuutta. Järjenkäyttöä. Jos putoo, niin sit heti ylös. Oman arvontuntoa ja... Havuja perkelee. Hei, teillä saa olla kännykkä kädessä. Turpa kiinni. Hei. Kännykkä pois. Ala kalppiin. idiooti. Tännes kännykkä. Mitä sä, vitsi! Se on mun hakemaan! Ja niin tunkin. Mutka, kato mitä sä teit! oj tapahtuu. Toi varasti mun gännykän. Pasti itse sitä. Kerros mitä sulta tapahtuu? Toi varasti mun gännykä. Toi hyökkäs mun kimppuu. Toi varasti mun gännykä. Ei, nyt me tehdään neille, niin, että me te veri. Tääkki on myös niin kuin koulumaailmasta tuttu, yritetään niin jollain määritelmillä rajata sitä, että milloin joku asia on sellainen että se voidaan ottaa ikään kuin käsittely. Puhutaan koulukiusaamisen määritelmistä. Mä haluaisin romuttaa tällaista. Mä haluaisin, että ihmiset ihan lapsesta asti oppisivat sanomaan, että mitä tapahtui. Että ei mennä sen taakse, että nyt tapahtui koulukiusaamista. Tai nyt tapahtui työpaikkakiusaamista. Vaan oikeasti istutaan alas ja kysytään, että mitä se sulle tarkoitti? Mitä sulle tapahtui? Mitä siinä tilanteessa tapahtui? Jelin, mistä kaikki oikein alkoi sovittelun puitteissa? Mä olin jo 90-luvun työskennellyt siis nuorten kanssa ja, ja silloin, silloin puhuttiin syrjäytymisen ehkäisystä ja syrjäytymisen vaarassa olevista nuorista. Ja heidän kanssa oli tämmöinen hanke menossa valtakunnallisesti Suomen punaisen alla kuin oman elämänvaltias hanke. Ja siellä mä siis kohtasin. Kohtasin niin työkseni nuoria, joilla oli erilaisia vaikeuksia. Oli mielenterveysongelmia, oli huumekierteitä, oli rikoskierteitä. Ja, ja tuota, näitä, näiden ihmisten kanssa, niin eri ikäisten, niin alle 2 vuotiaiden kanssa niin työskennellässä niin jotenkin sitä oppii, että mitä aidommin pystyin kohtaamaan, olemaan läsnä ja kuuntelemaan niin sitä varmeimmin lähti sen ihmisen niin elämä selkeytymään ja rullautumaan niin oikeaan suuntaan. Et se kohtaamisen merkitys oli ihan valtava. Ja sitten siellä niin toinen asia, oli se, että näissä ihmisten historiassa, näiden nuorten historioissa, niin aina jotenkin palattiin kouluun. Uudesta ja uudestaan mentiin siihen, että koulussa oli tapahtunut jotain. Ja, ja, ja Juuri siinä herkässä hetkessä, kun se identiteetti oli rakentumassa, niin siinä ei montaa kolausta tarvi, kun se sitten menee väärille raiteille. Uudesta ja uudestaan, ja uudestaan ennen kuin nuorten kanssa tulin tähän tilanteeseen ja mietin monta kertaa niin kuin kouluttajakollegoiden kanssa, että voiko me päästä jo kouluun niin kuin vaikuttaan tähän vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen. Ja sitten semmoinen onni kävi, (lösh) eli että että vuonna 2000, jolla mä olin jo työskennellyt siis lähes kahdeksan vuotta näiden nuorten ja myös maahanmuuttajien kanssa, niin Helsingin opetusvirastosta otettiin yhteyttä ja kysyttiin, että voitaisiinko me siellä punaisen ristin nuorisotyön alla lähteä kehittelemään tämmöistä kouluille tarkoitettua menetelmää, jossa just erilaiset konfliktit ja häiriöt voitaisiin tämmöisen keskustelun ja kohtaamisen kautta lähteä ratkomaan. Silloin puhuttiin win-win-ajattelusta. Ja ratkaisukeskeisyys oli nousemassa vahvasti. ja oikeastaan niin näiden pohjalle rakentamaan jotain systeemiä, jolla, jolla sitten, sitten tämä kohtaamisen kulttuuria voitaisiin lähteä kehittämään. Ja minä olin heti valmis, koska koin se äärimmäisen tärkeäksi. Avaa pikkusen tätä kohtaamiskulttuurin käsitettä? Joo, se on oikeastaan selkiytynyt mulle vasta nyt ihan viimeisten vuosien aikana. Eli, eli se, se niinku työmuoto, mitä, mitä silloin lähdettiin sit kehittämään, niin, niin siihen löytyi nämä sovittelun elementit hyvin pitkälle. Ja sitten kun olen itse toiminut niinku kouluilla ja sitten myös sovittelijana, niin olen ymmärtänyt, että kyse on niinku ratkaisevaa, on tämä kohtaaminen. Eli tilanteessa, jossa me ollaan ristiriidassa tai konfliktissa, niin niin aina pitäisi ensimmäiseksi ymmärtää se, että se konflikti on ihmisten välissä, se on ihmissuhteissa. Eikä yksi ihminen ole paha tai hyvä tai tekijä tai syyllinen tai syytön tai uhri, vaan vaan se, se tilanne on ihmisten välissä. Ja kun se on ihmisten välissä, niin sen ratkaisemiseen tarvitaan se kohtaaminen. Koska ihmisten välissä oleva tilanne mun mielestä ratkaistaan vain sillä, että asianosaiset istuvat alas ja kohtaa ja lähtevät yhdessä ratkomaan sitä, mitä heidän välissään on. Ja, ja se on niin kuin merkityksellistä, kun siihen sitten sosiaalisesti turvallinen tilanne luodaan esimerkiksi sovittelulla, jolloin esimerkiksi koulutettu sovittelija pystyy niin kuin oikeilla kysymyksillä ja kuunteluun ohjaamisella lisäämään sitä ymmärrystä osapuolilla joka synnyttää sellaisen tilanteen, kun se ymmärrys lisääntyy tiettyyn pisteeseen asti, niin syntyy aito halu lähteä miettimään, että miten tilanne tarvittaessa hyvitetään, tapahtunut hyvitetään, mutta ennen kaikkea miettii myös sitä, että miten se tilanne muutetaan ja korjataan niin, että se ei toistu enää uudestaan. Eli ihminen oppii siinä ymmärryksen kautta huomaamaan ne vaikutukset siitä, että mitä tällä tilanteella oli vaikutuksia ja kehen kaikkiin ja ymmärtämään myös sen, että myös omalla käytöksen muutoksella tai sopimuksen tekemisellä pystytään vaikuttamaan sekä omaan hyvinvointiin että sitten sen toisen osapuolen hyvinvointiin jatkossa. Ja ikään kuin purkamaan se tilanne aivan aivan loppuun asti, että se on oikeasti ja aidosti loppuun asti puhuttu se asia, ja se ei jää enää kaivelemaan. Mutta siihen me tarvitaan se kohtaaminen. Perinteisempi neuvottelu, jossa joku kuule, kuuntelee toista ensin ja sitten hän kuuntelee jotain toista ja sitten, sitten tämä kuuntelija ikään kuin tekee jotain kompromisseja näiden kahden ihmisen puolesta niin, näitä nämä ei kohtaa, niin se ei ole yhtä toimiva kuin tämä kohtaaminen on. Ehkä siinä vielä voisi sanoa, että meillä on semmoinen yhteiskunta rakentunut hyvin pitkälle sellaisen yleisestävyyden periaatteen pohjalle, joka tarkoittaa sitä, että jos meillä on kriisejä tai meillä on konflikteja tai on kiusaamista tai tämmöistä mieltä toimintaa, on rikollista toimintaa, niin kaikissa näissä ensisijaisesti lähdetään liikkeelle siitä, että meillä on lait ja normit ja säännöt, jotka on määritellyt, että, että jos tämmöistä häiriötä löytyy, niin täytyy ensin etsiä se syyllinen, jotta hänelle voidaan sitten antaa näiden lakien normien ja sääntöjen mukaan rangaistus, jolloin se käsittely jää hyvin yksipuoliseksi. Eli kun mä edelleen palaan siihen, että useimmat ristiriidat on ihmisten välisiä, rikosasioiden sovittelijana jopa koen niin, että, että tämmöiset niin kuin Ilkivalta, teot, varkaudetkin, ne on ihmisten välisiä, jopa pahoinpitely on ihmisten välisiä asioita. Niin toki me mietitään hyvityksiä, miten nämä teot hyvitetään. Mutta se, että jos me mietitään jatkossa se, että miten me niin eheydytään elämään jatkossa niin, että se asia ei tuota mulle vaikka uhrin asemaa tai tekijälle sellaista asemaa, että hän on nyt se jonkun laadun rikollinen. Niin siihen me tarvitaan se, että nämä henkilöt kohtaa, puhuu juurta jaksain sen asian niin kuin loppuun ja perusteellisesti. Ja tähän pystyy sovittelija tähän ohjaukseen. Ja sovittelussa tällainen asia ja prosessi käydään hyvin läpi. Ja tämä on vaihtoehto tälle tämmöiselle yleis- yleisestävyyden periaatteelle, eli että vain sen takia en tee jotain, koska siitä on joku rangaistus tulossa, niin käännetäänkin se kuvio niin päin, että että haluan oppia elämään muiden kanssa, haluan oppia elämään toisten kanssa niin, että ymmärrän, että että omat teot vaikuttavat tunteisiin ja ajatuksia taas tekoihin, ja me voidaan aina niistä keskustella, että opin elämään siinä yhteisössä, missä satun silloin olemaan, olin olin sitten päiväkodissa, koulussa tai vaikka työyhteisössä, että mahdolliset mielipahat selvitellään heti ja että minä olen itsekin siinä vaikuttamassa siihen, siihen miten ne selvitellään. Tässä tullaan siihen kulmakiveen, että sovittelussa ei ajatella, että me pyrittäisiin vähentämään ihmisten välisiä konflikteja tai ristiriitoja tai tai sanotaanko näin, että me pystyttäisiin arvioimaan sovittelun, tehokkuutta sillä lailla, että laskettaa että kuinka monta ristiriitatilannetta tai kiusaamista on vähemmän kuin aikaisemmin, vaan toisinpäin. Me ajatellaan näin, että nämä tällaiset sosiaaliset tilanteet, ne kuuluu ihmisen arkeen. Syystä tai toisesta me tullaan tilanteeseen, jossa loukataan toista. Se voi olla mistä syystä tahansa. On huono päivä tai on, on, on kertynyt kaikenlaista niin väärinymmärrystä, väärin tulkintaa, mikä tahansa syy. Ja jos ei sitä heti päästä purkamaan, niin me joudutaan aika isoon hankaluuteen. Ja tässä ajatus onkin niin päin, että tavallaan sovittelun näkökulmasta sitä konfliktin hallintaa tarkkaillaan sillä lailla, että mitä enemmän me saadaan niitä arjen konflikteja mahdollisimman pian sovitteluun tai ratkaistua sovittelun keinoin, niin sitä parempi. Eikä niin, että lähdettäisi miettimään, että, että mitä enemmän me saadaan joku myöntämään syyllisyys ja hänelle rangaistus, niin se muuttaa jotenkin sitä arkea. Koska silloin ihminen ei pysty ottaa itse vastuuta siitä tekemistä, eikä siitä sosiaalisen suhteen ehdottamisesta. Että se on niin selkeä vaihtoehto tälle, tälle niin kuin vaikka rikosprosessille, niin tällä sovittelulla. Minkälaisten vaikeuksien kautta olet kulkenut, kun tätä ajatusta vie meidän suomalaisen yhteiskunnan erilaisiin instansseihin, kouluihin tai mm. työpaikaille? No, kyllähän tämä sillä lailla... Niin kuin Lähtökohtaisesti sitä ajattelu on hyvin vaikea. Niin kuin mä sanoin, että kuin suomalainenkin ja miksei myös niin muutkin eurooppalaiset yhteiskunnat rakentuu hyvin pitkälle siihen, että meillä on aina joku auktoriteetti olemassa. Et meillä on, on, se laki on tietysti ylin auktoriteetti, mutta että sitä, sitä valvovat viranomaiset. Meillä on, meillä on poliisit, koulussa tietysti opettajat, meillä on jopa vanhemmat, meillä on sosiaalityöntekijät, meillä on tuomarit. Niin ikään kuin on opittu niin, että aina kun tapahtuu jotain, vaikka ihan nappurustin kesken, niin ei enää osatakaan kohdata, ei osatakaan mennä niin kuin juttelemaan sen naapurin kanssa. Vaan ensimmäiseksi mietitään, että mikä viranomainen kutsutaan paikalle selvittämään tätä tilannetta. Ja, ja tämähän on hyvin niin pitkälle rakennettu tämä meidän kulttuuri näin. Se näkyy jopa iltalehtien lööpeissä, että tota, heti kun jotain on tapahtunut, niin kuka oli syyllinen ja miten häntä rangaistaan Ja miten kovat rangaistukset tällaista pitäisi niin langettaa. Se näkyy, se mulla on kasvettu siihen kulttuuriin. Niin siitä lähtökohdasta on tietysti, voi olla hyvinkin vaikeaa ja on ollut hyvin vaikeaa lähteä muuttamaan ajatusta siitä, että, että ei ensimmäisenä lähettäisikään rankaisulinanne, vaan ratkaisulinjalle. Eli että oikeasti laitetaan porukka istumaan alas ja miettimään yhdessä, mitä tapahtui, miltä se on tuntunut se tilanne, mitä siinä on ajateltu ja kenen kaikki se on vaikuttanut. Ja sen jälkeen lähdetään miettimään sitä, että, että kun ymmärrys on lisääntynyt, että mitä me voitaisiin tehdä niin, että tämmöinen tilanne ei enää toistuisi. Jolloin osapuolet sitoutuu tulevaisuudessa toimimaan toisin. Sillä on valtava merkitys. Sen yhden konfliktin kautta voidaan oppia ymmärtämään omaa käyttäytymistä, toisen käyttäytymistä ja sen merkityssä suhteessa omaan yhteisöön. Se ei ole kuitenkaan helppo tie. Ei niin kerrassaan helppo tie niin Esimerkiksi vaikka kouluissa sanoa, että siellä puhutaan kiusaajasta ja kiusatusta, Mä en pidä ollenkaan näistä termeistä, en todellakaan. Niin, että ajatus siitä, että laitetaan kiusaaja ja kiusattu yhdessä istumaan saman pöydän ääreen, niin on jo hirvittävän vaikea. Koska meillä on sellainen kulttuuri, että velvollisuus on ikään kuin, ja se on opetussuunnitelmassa määritelty velvollisuus, on, on luoda sitä koulurauhaa niin, että opettaja hoitaa nämä konfliktitilanteet aikuisjautta. Joka tarkoittaa sitä, että opettajan te, yksi tehtävä on ikään kuin pystyä ratkaisemaan, että kuka siinä tilanteessa, mikä on ikinä tapahtunutkin, niin, niin on, on tota, syyllinen ja kuka siinä on syytön. Ja sen päätöksen jälkeen, jonka opettaja siinä sitten tekee erilaisten asianhaarojen niin kuin, <laughs> vallitessa, niin, niin hän, hän joutuu sitten lähteä työskentelemään tämän niin sanotun syyllisen kanssa. Kohtista rangaistusta ja syyttömän kanssa taas niin kuin aika pitkälle niin, että hänet palautetaan siihen, siihen oppimisyhteisöön, missä hän oli sillä hetkellä. Me tiedetään tällä hetkellä monesta tutkimuksesta, että tämä johtaa niin kuin erityisesti nuorten osalla siihen, että syntyy valtavaa epäoikeudenmukaisuuden kokemusta, koska nuorten väliset tilanteet, niin ne ei todellakaan ole niin mustavalkoisia. Että siellä olisi aina selkeästi syyllinen ja syytä. Et jos me lähdetään siitä lähtökohdasta, niin me ei koskaan päästä siihen kohtaamisen kulttuuriin. Tämä on ollut valtava vaikea tieto. Opetushenkilökunnalla on ollut alkuun silloin, kun mä aloittelin 14 vuotta sitten, niin oli niin ensimmäisiä kysymyksiä, että miten, miten sä voit ajatella, että me siirrettäisiin vastuu niin tällaista konfliktiratkaisusta opettajilta oppilaille. Et eihän niin voida tehdä. Sitten kun mä rupesin miettimään, että ketkä siinä. Ketkä siinä konfliktissa siellä koulussa, niin, niin ketkä siinä on parhaat asiantuntijat? Et onko se oikeasti ne opettajat, jotka eivät välttämättä lueisi läsnä, kun se tilanne on tapahtunut? Vai olisiko niin, että niillä oppilailla itsellään olisi niin paras ymmärrys ja tieto, mitä siellä oikeasti tapahtui, ja, ja niin asiantuntimus laajemmin myös siitä omasta tilanteesta. Ja kun olen tätä ruvennut puhumaan, niin tämä on ruvennut hiljalleen niinku opettajille sitä, että mitä minä tarkoitan sillä. Minä tarkoitan sillä kohtaamisella sitä, että me tarvitaan kaikkien asianosaisten asiantuntijuus, kun me ratkaistaan sitä, miten me mennään tästä eteenpäin, niin että näitä tilanteita ei enää tule. Ja silloin valtava merkitys ollut. Ja Tämä on ollut pitkä tie, että, että tota, uskalletaan kulkea sen niin kun luottamuksen kuilun yli, että uskallanko luottaa oppilaisiin myös tämmöisessä tilanteessa, jossa on ristiriita. Ja mä aina sanon opettajille, kun mä koulutan opettajia, että kun te tuutte sen kohdan eteen, kun te ensimmäistä kertaa vaikka ohjaatte oppilaita sovitteluun, vertaissovitteluun, jossa siis oppilaat sovittelee toisten oppilaiden juttuja, siellä ei ollenkaan aikuisia paikalla. Niin kun te mietitte, että uskallanko mä laittaa nyt näitä ne vertaissovitteluun tässä tilanteessa, niin silloin mä sanon, että te olette nyt siinä ihanassa herkullisessa tilanteessa, että te olette aidon osallisuuden äärellä. Jos te uskallatte sen askeleen ottaa, luotatte niihin oppilaisiin, niin katsokaa sitä tulosta. Että mä voin vakuuttaa tänä päivänä, että se tulos on lähes sataprosenttisesti aina onnistunut. Eli Sieltä tulee osapuolet tyytyväisenä syntyneeseen sopimukseen, sovittelijat tyytyväisenä siitä, että saatiin kuljettua se sovitteluprosessi läpi niiden osapuolten kanssa ja konflikti ratkaistua. Mihin ihmisten välinen kohtaaminen on tässä historian kuluessa sitten kadonnut? Mielenkiintoinen kysymys. Joo, mä olin sitä mieltä, että me ollaan osattu aikaisemmin kyllä istua alas. Ollaan oltu kyläyhteisössä, ollaan oltu käräjäkivillä kirkonmäellä. Ja jos mennään vielä kauemmiksi, niin meidän, meidän niin varhaiset yhteiskunnat, niin siellä on ihan selkeästi ollut tällaisia käytäntöjä, että istutaan sen nuotion ääreen piiriin ja ruvetaan selvittämään asioita. Ja niitä kulttuurilla meillä on edelleenkin. On, on niin Australian aboriginaalit tai, tai Pohjois-Kanadan intianit, jotka edelleen ylläpitää tällaista kohtaamisen kulttuuria. Niin se meiltä on kadon? Kyllä mä edelleen niin nää, vahvasti näen niin, että, että kun me ollaan luotu niitä rakenteita niin, että aina pitää olla joku ulkopuolinen sanomassa, miten asiat tehdään, niin meistä on tullut epävarmoja. Meistä on tullut sellaisia, että me ei voida tehdä. Meillä olisi ikään kuin oikeutta tehdä sopimuksia keskenämme. Ja jos me mennään ihan meidän perusoikeuksiin perus niin ja, ja niin perustuslakiin, niin siellä ihan ensimmäisenä asioina ilmoitetaan, että Suomessa niin kansalaisilla on oikeus tehdä sopimuksia. Mutta tätä asiaa ei ole vahvistettu, kun ollaan lähdetty luomaan tämmöistä viranomaiskulttuuria, jossa, jossa vahvasti täytyy olla joku, joku, jolla on ikään kuin oikeutus tehdä muiden puolesta asioita ja sopimuksia. Ja tämä on romuttanut sitä meidän kulttuuria. Ja sitten on ihana taas toisaalta huomata se, että kun me otetaan sitä takaisin käyttöön ja annetaan siihen lupan, niin kuin me koululla tehdään, niin oppilaat esimerkiksi sanoo, ja nuoret, että no, tähän on se tapa, niin kuin me kavereidenkin kanssa asioita selvitellään. Ja, ja jotenkin niin kuin ollaan onnellisia siitä, että saako näinkin niin kuin asioita puhua ja selvittää. Että onko tämä ihan yhtä pitävä tämä sopimus kuin jonkun muun pitäisi Ja sitten kun sanotaan, että kyllä se on, se on ihan yhtä pitävä ja yhtä tärkeä. Se helpotus on valtava. Ja kyllä me osataan se, kun me annetaan se lupa ja mahdollisuus.